0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Zacarias. Estamos no capítulo 10 e foi onde nós ficamos uh, no último programa. Nós estamos a ver aqui que Israel e Judá, eles vão reunir, mas o facto uh, de estarem juntos não será para sempre. E esta é a profecia de Zacarias para a nação de Israel. Creio que você está lembrado, certamente, que nós estamos num período em que o povo saiu já da Babilónia, está de regresso à cidade de Jerusalém, e Zacarias, também com Ageu, e outros homens de Deus, como Esdras, Zerubabel, Josué, são as pessoas importantes neste período histórico, estão a tentar animar o povo a continuar o projeto de reedificação do Templo. E não só a reedificação do Templo, mas também a reedificação até da moral nacional. E, nesse sentido, Zacarias vai trazer uma série de profecias, uma série de visões, que nós já analisámos todas elas, sobre o que Deus tem para a nação de Israel. E aqui encontramos no capítulo 10 mais uma destas profecias que Deus traz ao povo de Israel. E aqui temos, neste capítulo 10, a ideia de Efraim, que é um sinónimo para um, o povo de Israel da região do Norte. Eu não sei se você está familiarizado com a história de Israel. Mas neste período, Israel estava de volta então à Terra Prometida. Mas antes disso, o povo tinha-se dividido logo após o reinado do grande rei Salomão. O seu filho cometeu alguns erros graves em termos da política interna e o reino dividiu-se. Dez tribos ficaram a norte, duas a sul. E sempre se manteve o Estado de Israel com esta divisão. Duas tribos a sul, que na Bíblia se encontrava com o termo judá, e depois uh, o outro termo que era utilizado para Israel, uh, que eram as dez tribos do norte, que aqui no livro de Zacarias uh, é simbolizada por, por Efraim, que era uma das tribos importantes uh, das dez uh, que ficaram a norte. Então apesar de aqui neste, neste texto de Zacarias Deus unir aqui Judá e Israel isso não significava efetivamente que a nação iria permanecer desta maneira. E porquê é que não, não iria permanecer assim? Porque o povo efetivamente não mudou Aquilo que era o mais importante, que era o seu coração. E por causa desta não mudança, por causa desta atitude que se mantinha de idolatria, de esquecerem se quem era Deus, de não priorizarem o seu relacionamento com Deus, de colocarem os balaíns ou os ídolos do lar em primeiro lugar... Toda esta atitude fez com que o povo se mantivesse longe da presença de Deus e o culminar disto foi quando Jesus Cristo esteve entre nós a rejeição que eles fizeram a Cristo. Uh, inclusive, juntamente, uh, quando Cristo ia para o quando ia para a crucificação, uh, quantas mulheres clamavam que o seu sangue caísse sobre elas e, infelizmente, esse pedido, que elas fizeram veio a ocorrer e veio a ocorrer no ano 70, quando o general Tito uh, Romano uh, invadiu efetivamente Jerusalém e acabou de vez com a nação de Israel e espalhou todos os judeus uh, pelo Império Romano. E desde aí até 1948 uh, Israel esteve fora uh, do seu território. Até que em 1948 as Nações Unidas declararam uh, o Estado de Israel após o terrível uh, período nazi em que houve um extermínio terrível para com os judeus e outras etnias, não só os judeus, mas muitas outras etnias uh, foram perseguidas pelo sistema nazi e depois em então, 1948 foi-lhes atribuído esse território em Israel. Uh, e temos então Zacarias aqui a descrever esse período curioso cerca de 3 mil anos, quase 3 mil anos antes, Deus revela a Zacarias aquilo que iria acontecer à nação de Israel. E porquê? Por causa do coração deste povo. Uh, o povo não se encontrou com Deus, não quis ser submisso à vontade de Deus, não quis obedecer àquilo que eram as orientações de Deus. No fundo, não quis cumprir a sua parte do acordo. Porque é interessante que com Israel Deus tinha estabelecido um acordo que era a lei, mas era um acordo em que ambas as partes tinham aceito Deus propôs a Israel esse acordo e o povo declarou que sim, Senhor, aceitava isso. Nós encontramos lá uh, no livro do Êxodo, do de portanto, onde Moisés escreve a lei, uh, encontramos frequentemente Deus a perguntar ao povo se era isso que eles queriam, se era exatamente este tipo de acordo que eles queriam estabelecer com Deus. E o povo dizia sim, é isso mesmo que nós queremos. E em vez de respeitarem o acordo que tinham estabelecido com Deus, constantemente eles desrespeitavam e porque Deus queria abençoar o seu povo, então ele mudou, digamos assim, esse acordo, estabelecendo assim em Cristo Jesus uma nova aliança, que é aquilo que nós hoje celebramos a Eucaristia, a Santa Ceia para alguns, aquilo que nós consideramos aquela cerimónia simples, mas profunda, que é o tomar o pão, tomar o cálice, e nos relembrarmos do sacrifício de Jesus Cristo, é o estabelecimento, como diz nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, o estabelecimento de uma nova aliança, um novo acordo, um novo pacto entre Deus e o homem e esse pacto agora já não é mais uh, igual ao anterior, já não tem a ver com os sacrifícios de animais, já não tem a ver com, com o facto do povo uh, ter que cumprir ritualmente todo aquele cerimonial, mas é um acordo que é alicerçado na graça e na misericórdia de Deus, na bondade de Deus. Ainda que aqui nós vamos ver exatamente também que Deus é um Deus de graça e misericórdia, mesmo no Antigo Testamento. Já Deus estabelecia aqui, e nós iremos ver isso aqui em, em Zacarias, um, como... Deus quer uh, trazer ao seu povo esta graça e esta misericórdia. Mas Deus vai falar aqui ao povo para que eles tenham cuidado para não caírem uh, no, na rede, digamos assim, dos falsos mestres. Vamos, vamos olhar o texto bíblico. Estamos aqui no livro de Zacarias, capítulo 10, e vamos ver a partir do verso 3. Diz assim, contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes guias. Mas o Senhor dos Exércitos tomará ao seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Então os pastores aqui são os guias espirituais, mas neste caso concreto é aqueles guias espirituais que estão a conduzir mal o povo de Deus e infelizmente há também. É verdade que muitas vezes o povo tem um coração sincero e os responsáveis por levar o povo a ter práticas erradas são os seus líderes espirituais. Porque não corrigem, porque não repreendem, porque não alertam para os perigos. E quantas comunidades cristãs em Portugal, e eu estou a falar para os portugueses e aqueles que nos ouvem no estrangeiro, mas é essencialmente para aqueles que nos entendem, em Portugal vivemos dias em que muitos líderes espirituais provavelmente estão a viver dentro deste padrão que Deus aqui definiu. São pessoas que estão a conduzir o povo mal. Estão a conduzir o povo em práticas que não são as práticas que Deus tem para o seu povo e quanto cristianismo nós vivemos vemos acontecer à nosso redor que não se coaduna não se ajusta àquilo que é a palavra de Deus quanta idolatria nós podemos ver muitas vezes a idolatria não é só uh, ter uma imagem em casa imagem de um santo qualquer imagem de um líder uh, espiritual qualquer, uma fotografia de não sei quem a idolatria muitas vezes prende-se com nós colocarmos no lugar de Deus uma pessoa ou um bem e muitas vezes nós verificamos isso até em determinadas comunidades as pessoas passam a idolatrar o seu líder espiritual aquele seu líder é tão fundamental para a sua fé que aquela pessoa aquele homem que se intitula bispo, apóstolo pastor, padre ou outra coisa qualquer, ganhou uma preponderância tal que assumiu o lugar quase divino então as pessoas quase não fazem nada sem consultar uh, esse seu líder espiritual esse seu guia espiritual e isto é errado aos olhos de Deus. Isto não pode ser. Isto é idolatria. Nós precisamos, sem dúvida, da liderança, e Deus é o próprio a estabelecer a liderança espiritual, mas nós temos que entender que a liderança espiritual não pode ser idolatrada, seja em que forma for. E é isso que Deus aqui está a repreender o povo de Israel. Deus está zangado, podemos dizer assim, com estes condutores espirituais que muitas vezes se autopromovem, estes condutores espirituais que muitas vezes tiram partido uh, da fé genuína dos seus seguidores e os conduzem em caminhos errados. E por isso mesmo Deus vai trazer aqui uma visão futura sobre o Messias, uma visão futura sobre o verdadeiro guia espiritual que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o grande sumo sacerdote, como diz o livro de Hebreus, aquele que nos vai conduzir verdadeiramente a um relacionamento profundo com o Pai. E vejamos aqui no livro de Zacarias, capítulo 10, verso 4, o que diz, o autor diz, de Judá sairá a pedra angular. Esta frase é lindíssima e nós já iremos ver todos os desdobramentos desta, desta expressão, pedra angular. Dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Então primeiro Zacarias vai referir-se aqui claramente à pessoa de Jesus Cristo. Esta expressão, de Judá sairá a pedra angular, refere-se à pessoa de Jesus Cristo, e nós vemos essa referência de, de Cristo Jesus como a pedra angular em muitos outros autores. Não é só Zacarias, que cerca de 500, 600 anos antes de Cristo nascer, se refere a Jesus Cristo como pedra angular, mas também Isaías. O próprio Isaías, no capítulo 28, verso 16, diz Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra Pedra, pedra que já aprovada, pedra preciosa, pedra angular, solidamente assentada. Aquele que querer não foge. Temos aqui esta expressão de pedra angular e só para aqueles que talvez não percebem de construção uh, civil, porque pedra angular aqui tem a ver com construção civil, tem a ver com o edificar uma casa uh, e uh, só agora as novas técnicas é que mudaram significativamente, mas há uns anos atrás uh, as casas construíam-se colocando uma pedra que fosse com um ângulo reto, um ângulo de 90 graus uh, num, num lugar estratégico, neste caso seria um canto da casa e essa pedra, assentada nesse canto de, da casa, daria então as linhas orientadoras para construir os restantes paredes. Era a tal pedra angular. lembro-me da casa da minha avó, foi construída assim, e com o meu pai, que era pedreiro. Um dia tivemos que remover uma das paredes da casa e lá encontramos aquelas pedras enormes, quase com um metro de comprido, com bastante largura. As paredes eram muito grossas, eram feitas em pedra. E lá encontramos esta pedra angular. Era interessantíssimo uh, ver uh, em primeira mão aquilo que as escrituras aqui falam. E esta pedra angular servia para quê? Para, a partir dali, construir toda a casa direita. E Jesus Cristo é essa pedra angular sobre o qual a nossa vida, a igreja, iria ser estabelecida. Eu sei que estou a lançar aqui um tema extremamente uh, polémico eu não queria que ficássemos com a ideia polémica de quem é a pedra angular, se é Pedro, se não é Pedro. A questão é aquilo que o próprio apóstolo Pedro diz sobre este assunto. Eu gostava então que nós fôssemos ver, em vez de alimentarmos polémicas de ideias e de opiniões, vejamos o que é que as escrituras dizem sobre o assunto. Quem é de facto esta pedra angular sobre a qual a igreja iria ser estabelecida? 1 Pedro capítulo 2, verso 6, Novo Testamento, vamos ver o que é que o próprio apóstolo Pedro diz sobre o assunto e diz assim, Pois isto está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. vamos que o próprio apóstolo Pedro afirma que a pedra angular sobre a qual a igreja é estabelecida não era ele. Mas era o próprio Senhor Jesus Cristo. Então é necessário nós entendermos bem eh, aquilo que a Bíblia diz. Quer Zacarias, quer Isaías, quer o próprio apóstolo Pedro, reafirmam que a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina sobre a qual a igreja é edificada é a pessoa de Jesus Cristo. E quando nós confundimos este aspecto, então todo o edifício começa a ficar mal construído. Se nós colocamos uma pedra angular numa esquina de uma casa e essa pedra não tem um ângulo de 90 graus, não é bem aquela pedra eh, com um corte exato, toda a casa vai ficar mal construída. Eh, e infelizmente, eh, creio que muitas vezes há comunidades cristãs que começaram a construção da sua casa de uma forma uh, errada, com uma pedra angular errada. E não foi a pedra angular Cristo, e por isso muita da edificação que está sobre essa pedra uh, está torta. É assim que acontecia com as casas, que eram edificadas até há bem pouco tempo no nosso país, uh, e quando uma pedra não era bem talhada, toda aquela casa ficava, uh, sofria, ficava torta, não estava direita, como é óbvio precisamos de alicerçar a nossa fé verdadeiramente naquele que é a pedra angular do cristianismo que é a pessoa de Cristo não é Pedro por muita eh, vontade que nós tivéssemos, ainda que Cristo disse isso a Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei eh, a minha igreja, e essa expressão sobre esta pedra edificarei a minha igreja foi a declaração que o apóstolo Pedro deu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eh, portanto, Pedro reconheceu que a pedra angular era a pessoa de Cristo e Jesus Cristo disse sobre esta pedra, sobre este, este fundamento que é Cristo, Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. E infelizmente quando nós edificamos a igreja sobre outras coisas, de facto a igreja tem criado aberrações, tem criado coisas que não são fundamentadas na espiritualidade, não são fundamentadas na relação com Deus. Precisamos de facto voltar à pessoa de Cristo, precisamos voltar à pedra angular. Assim é quando se faz uma construção de uma casa. Se nós começamos a construir uma casa e de repente começamos a ver eh, que as paredes estão tortas, temos que voltar eh, onde as paredes eh, ficaram tortas, eh, que é para fazer a correção eh, de, desse defeito. Eh, se nós não voltamos atrás e fazemos a correção a partir do erro, vamos continuar a construir em cima de um erro. Precisamos sem dúvida voltar a pedra angular. Este é o grande desafio do cristianismo, independentemente da confissão religiosa que você possa ter. Eu não estou aqui a falar de, de, de confissões religiosas, não estou a falar de catolicismo, eh, protestantismo, ser evangélico, ser outra coisa qualquer, eh, o rótulo, como vocês já sabem, já me vão conhecendo, eh, não é o, o importante aqui. O importante aqui é voltarmos à pessoa de Jesus Cristo, aquilo que é o nosso alicerce para a nossa fé. Afinal de contas, nós dizemos que somos cristãos. Então precisamos de entender quem é o nosso alicerce, quem é a nossa pedra angular sobre a qual nós vamos construir a nossa vida, vamos construir a nossa espiritualidade. O próprio apóstolo Pedro reafirma isso um pouco mais à frente, no próprio verso 7 e 8, ele diz, Para vós outros, deste capítulo 2 de 1 Pedro, para vós outros, portanto, os que credes, é pedra preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Então muitos que realmente alicerçam a sua vida, Noutras, noutras espiritualidades, noutras pedras angulares, seja realmente pessoas importantes ou, ou ideias esotéricas, ocultismo, yogas e outras coisas que tais, que não Jesus Cristo realmente vão sofrer, porque estão num caminho errado, estão a construir uma casa que não vai ficar direita, de forma alguma. Podem ter um benefício inicial, podem, pode parecer até que estão a construir uma casa Pode até parecer que aquela casa vai durar alguma coisa, mas na realidade ela vai ficar com paredes tortas. Porquê? Porque não alicerçaram a sua vida sobre a pedra angular. Aquela pedra uh, que é talhada para dar direção, dar rumo, dar vida, dar orientação. Então isto é o principal ensino, o próprio apóstolo Paulo nos ensina isso, o próprio Senhor Jesus Cristo fala sobre isso, atribuindo a si próprio esta prerrogativa, ele diz em Mateus 21, 44, todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaço e todo sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Ou seja, esta pedra aqui não era só uma pedra que dá rumo, mas é uma pedra que confronta. Confronta ideologias, confronta filosofias de vida, confronta ideias que nós temos. E eu sei que muitas vezes nós não queremos ser confrontados. Nós não queremos ouvir Deus exatamente porque temos que ser confrontados com as nossas ideias. Temos que ser confrontados com as nossas tradições e quantos de nós muitas vezes não queremos isto, não, mas eu tinha a ideia que durante anos sempre ouvi dizer que a pedra angular é a pessoa sobre quem Cristo ia edificar a igreja era o flantal. Ah, mas isto agora vai confundir me muito vai mudar tantas minhas os meus hábitos vai mudar tantas min... pois mas temos que fazer opções ou seguimos a Cristo ou seguimos as nossas tradições ou seguimos outra coisa qualquer. Nós realmente temos que tomar esta decisão e, e por isso Jesus faz esta afirmação, que ele é esta pedra que confronta, esta pedra que muitas vezes eh, torna-se incómoda para cada um de nós. Eh, vemos que realmente Deus tinha escolhido, eh, Deus Pai tinha escolhido o seu amado Filho para vir até nós e realmente dar-nos a possibilidade de o seguir. Por isso em Isaías, mais uma vez, voltando a Isaías, capítulo 22, verso 22, diz Purei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. fincá o ei como estaca em lugar firme e ele será como um tronco de honra para a casa de seu pai. Vemos aqui esta ideia também de que Cristo Jesus é uma estaca. Cristo Jesus detém as chaves eh, também que abrem e fecham portas. Realmente este é um texto tremendo. Mas Zacarias prossegue a dizer, no verso 5, ele diz assim E serão como valente que na batalha pisam aos pés dos seus inimigos na lama das ruas, pelejarão porque o Senhor está com eles e envergonharão os que andam montados em cavalos. E o verso 6 ainda diz, Fortalecei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Falo-os voltar porque me compadeço deles e serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Vemos aqui mais uma vez a restauração da parte de Deus do seu povo. E por que é que Deus vai então salvar o seu povo? Porquê é que Deus vai de novo intervir eh, na nação de Israel? E ele dá a resposta nestes textos bíblicos. Eu não sei se você estava atento, mas ele dá a resposta. Ele vai salvar o seu povo porque Deus se compadece. Não é que o povo merecesse. Não é que o povo agora estava a viver corretamente. Mas porque Deus se compadece. Como um pai querido, como um pai amado, que percebe o erro do seu filho e tem que disciplinar o seu filho, mas a certa altura percebe que se calhar está a ser duro demais. Se calhar ele não vai perceber esta correção. Então eu vou abreviar a correção para com o meu filho amado. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que se compadece. Agora a sua misericórdia não é uma licença para nós fazermos o que quisermos. A misericórdia e a compaixão de Deus para conosco não é uma licença para nós andarmos a viver em pecado, a desobedecer a Deus. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus bondoso e infelizmente nós temos abusado da bondade de Deus infelizmente nós temos desprezado o amor de Deus para connosco. E muitas vezes sofremos as consequências dos nossos maus atos, as consequências dos nossos erros e das nossas escolhas. Deus quer cuidar de cada um de nós. Deus quer estender o seu amor e a sua misericórdia para a sua vida e para a minha vida. Deus quer nos abençoar. Este é o grande discurso das Escrituras, é a grande mensagem da Bíblia. Compete-nos a nós acolher esta dádiva dos céus. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus abençoe ricamente e até ao próximo programa.